0: Bueno, pues ya salieron todos los peques. Eh, buenos días, hermanitos, a los que no he saludar hace un rato, eh, les digo buenos días. Este, vamos a comenzar, por favor, eh, les pido que me acompañen en oración, Si nuestro rostro. Bendito Padre, te agradezco en esta mañana, porque nos convegas, nos reúnes, Padre, con tu mano misericordiosa, con tu mano amorosa, nos... Nos juntas y, y no nada más es porque nos quieras contemplar, es porque algo quieres hablar a nuestra vida, es porque no solo quieres hablar algo a nuestra vida, es porque sí quieres vernos a todos juntos, como el papá y la mamá que juntan la reunión una comida, a su familia, que nos quieren juntos. Me imagino que hacemos juntas hoy. Te ruego Dios, a través del Hijo Amado, mi Señor Jesús, que esta reunión, Padre, te agrade, que esta reunión te glorifique con lo que vamos a hablar, con lo que ya se habló, con lo que entonamos, Padre, con que alabanza a ti, que te honre, Padre, no solo por los que estamos al frente, sino también por los que estamos sentados y los que deben estar en su casa hoy siguiendo este tiempo ya dice de la reunión, lo que nos falta, sobre todo santifícala y es la edificación para nuestras vidas. Por tus amados, mi Señor Jesús, te lo ruego y todo gracias. Amén. Bueno, hoy vamos a, a continuar con, con Ruth. Este, vamos al capítulo 2, por favor, porque hoy lo, hoy lo vamos a, a leer todo. Son las 5, vamos, vamos a hacer el dinámico. Y vamos a ver cuatro puntos. Eh, ya saben, por, por lo que está estar tomando apunte. Vamos a ver cuatro puntos. Y antes de entrar con Ruth 2, bueno vamos a empezar justamente por el primer punto. Y el primer punto es Dios siempre está obrando Y conforme vayamos abordando el texto, eh, vamos a ver eh, cómo toma cuerpo, cómo toma sentido este punto. Porque Bueno, una es por, por el tema que vamos a ver, pero dos me pareció interesante, eh, eh, cómo decir, este, aclarar, o cómo es que tenemos esa verdad, porque es una verdad universal que Dios todo el tiempo está obrando pero por si a alguno de ustedes le pasó como a mí, que nada más decía, sí, Dios está obrando todo el tiempo, pero no sabía ni por qué ni de dónde lo decía, bueno, vamos a ver unos pasajes... Vamos por favor rápidamente a Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, y los pongo un poquito en contexto, lo que está pasando aquí, está eh, sucediendo que hay un hombre que estaba enfermo 38 años, los que tengo justamente ahorita, es, eh, y muy joven de hecho, y bueno, él, él, él padecía de alguna enfermedad, y sucedía un evento interesante, bonito que dice el texto que venía un ángel de cuando en cuando movía las aguas y entonces llevaban a sus enfermos y el que ganara en entrar bueno, ese era, ese era sanado y, y bueno, pues el hombre eh, es el, nuestro Señor Jesús lo encuentra y lo sana y aquí el, el problema el pecado de nuestro Señor Jesús fue que lo sanó en días de reposo ¿Cómo va a sanar en día de reposo? O sea, la gente estaba más preocupada por la religión y por las tradiciones que por el evento maravilloso que estaba pasando. Al hombre le preguntan que quién fue. Y dice, no sé, se lo vuelve a encontrar. Y les dice, es el, el que va a ir. Y entonces lo cuestionan al Señor Jesús. Y dice en el versículo 17, y Jesús les respondió, mi padre, hasta ahora trabajo y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decían que Dios era su propio padre, haciéndose sí, igual a Dios. O sea, dice, si mi padre hasta ahora trabajo, y dice, y yo trabajo, o sea, con un poco de razonamiento lógico, matemático, entendemos que está haciendo una igualdad nuestro Señor Jesús. Si mi padre trabaja, y yo trabajo, entonces somos el mismo, y entonces aquí bueno, el que no es el tema lo, lo absurdo del pueblo es que si les estaba diciendo una verdad universal no, nunca lo entendieron, se ofendieron dice en, en Juan 10.30, no lo busques rápido dice yo y el Padre uno somos nuestro Señor Jesús estuvo dando testimonio en cantidad de veces de que, que el Padre y Él eran uno solo y que también Él era el Hijo pero el pueblo nunca lo entendió Yo espero que nosotros eso ya lo hayamos entendido Y que hoy lo declaremos con orgullo Sí, por fe Pero con gusto, es decir Creo en el Hijo de Dios Y eso me hace hijo a mí Te hace hija a ti Vamos a, a Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 5 Para entrar en contexto Acuérdense que lo que acabamos de leer No, no está en vano Lo vamos a ir desglosando de a poquito y solamente para recordar qué estaba pasando, vamos a ver rápidamente del 1 al 5, dice aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos de sus hijos y dos hijos suyos da a entender que tenía más pero bueno dos, nada más, porque dice, y dos hijos suyos, quiero pensar que tenía más, si dice, el nombre de aquel varón era el imele y el de su mujer Noemí, y los hombres de sus hijos eran, si me corrigen la pronunciación, Maglón y Gelión efradios de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, hay que entender que se fueron a Moab, esto es casi a 300 kilómetros, eh, yo creo como la como de aquí este, Querétaro no, más de más, 300 kilómetros bueno, recorrió 300 kilómetros de Belén hasta Moab y creo que lo primero que podríamos extraer de acá que no es el tema es que cuando el hambre aprieta hacemos todo por saciarnos y no nos, no nos importa si es aquí en corto o hay que hacer muchas cosas eh, Leíamos un ayer un, un programa, sin salirme mucho del, del tema Y una actriz tuvo que hacerle ahí al cuento fingiendo que está en una marcha La, la actriz parece IVA yo, yo no sé qué sintió cuando dijo, mira, vas a ser que estás en la marcha Feminista, en, en un pueblito y vas a ir gritando porque tienes que actuarlo y le decía a mi mujer, lo que hay que hacer para comer, ella se la pasa en la, en la alfombra roja, si y ahora me dijo váyase a hacerle como que grita, consigna. ¿Verdad? Dice, y murió Limelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaban para sí mujeres como habitan, el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Miquel y quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Y ahora sí vamos al capítulo 2, por favor. Porque aquí vamos a empezar a entender eh, cómo es que Dios todo el tiempo está orando. Y eso nos tiene que quedar claro, que Dios todo el tiempo está orando. Casi siempre obra de la manera que no nos gusta porque Él es Dios y yo soy caro Él es santo y yo soy pecador y digo, son, son verdades que tenemos que aterrizar después desde el punto de vista teológico, no hermano este cometo pecado pero ya me fui lavado, no soy, no soy pecador bueno, si cometemos pecado no soy pecador si como mucho, soy comelón si corro, soy corredor que el Señor en su soberanía me diga que santifica, que soy santo, bueno esos temas. Dios todo el tiempo está orando y si yo no lo veo obrar, es porque en mi condición carnal no le gusta lo que él está haciendo. Si él todo el tiempo está orando, ¿por qué mi bolsillo está vacío? ¿Por qué tengo familiares enfermos? Bueno, habría que preguntarle a Dios por qué están pasando las cosas el problema es que si nos responde a lo mejor no nos gusta bueno, que estás haciendo mal suponiendo que algo estamos haciendo mal dice Ruth 2.1 tenía Noemí un pariente de su marido hombre rico de la familia de Limelec, el cual se llamaba Bos, y Ruth la Moabita dijo a Noemí te ruego que me dejes ir y esto para mí es importante Ruth le dice a Noemí te ruego que me dejes ir el campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia en pos de esa decir en busca o detrás de él, ¿sale? lo primero que ella tenía claro es que tiene que estar bajo autoridad no tenía su autoridad porque ella decidió que fuera su autoridad recordemos que Ruth le dice a Noemí donde tú vayas yo voy a ir, donde vivas ahí voy a vivir y tu Dios será mi Dios o sea, básicamente le está diciendo Lo que tú digas Eso se va a hacer Y entonces Ruth le dice y, y esto es interesante porque A nosotros no nos gusta decir eso Te ruego ¿Se puede? A la autoridad ¿Puedo? ¿Te imaginas que eh, Ruth hubiera aventado La buena intención Ahí voy y no, va a ver, no es que conmigo se sacó la lotería. Las buenas intenciones nos tienen que quedar claros, hermanitos. Con Dios es poco y nada. En una de esas, esa buena intención llevada a la práctica, bueno, se alinea un poco a la voluntad de Él. Pero tú y yo tenemos que estar consultándolo a nuestro Dios en todo. Sin afán de que caigamos en aprensiones y, 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 y religiosidad. Pero si sí, quiero que esto lo, lo utilicemos para entender un poquito esto. Hasta cuando nos vamos a salir a una situación de placer, deberíamos de consultarlo a Dios. Señor, quisiera estas vacaciones, quisiera ir acá. Y hablo de lo que es completamente para, para nuestra nuestro placer, nuestra conveniencia. Bueno, hasta eso consultárselo a Dios Cuanto más si las cosas son Para su obra Olvídate que de vida o muerte Para su obra Cuando, cuando vamos a involucrarnos En el ministerio Lo primero que tendríamos que hacer es Señor Estas ganas que tengo te las pongo a tus pies Y dime si se puede Dime si te complace que lo haga Quizá como no lo hacemos Por eso pues mmm, Vamos a llevárnosla tranquila si me dicen hago, si no, no pasa nada tenemos que empezar a consultar a Dios someternos a su autoridad le dice Ruth, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia ella no se iba a dirigir con cualquiera de hecho ya ni sabía de voz dijo, con el capataz en una de esas lo encuentro y en una de esas me da chance de, de trabajar yo voy a ir. No me voy a meter. Y entonces... Vemos que Rude es una persona que se sujetaba a la autoridad. En automático se sujetaba a la autoridad de Dios porque ella estaba sujeta a la autoridad de Noemí. Y en segunda va, cuando Noemí le dice, sí, ve. No dijo, pues yo aquí me quedo como paracaidista y saber qué agarro. En una de esas me lo encuentro y le digo... Déjeme trabajar unas horas y ella le respondió ve hija mía fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de vos el cual era de la familia de Elimelech. Elimelech era el el difunto el, el, el ex, ex esposo de Noemí eh, tratando un poquito de, de hacer un amigable esto, como en las películas románticas, justamente se fue a encontrar con, con el que te debía encontrarse. Justamente cayó donde tenía que caer. Y quiero que vayamos al capítulo 1 de Ruth, versículo 16, por favor. Tratando de retomar lo que platicaba hace un rato, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Básicamente, Ruth estaba agarrando la salvación en ese momento, incorporándose al pueblo judío. Digo, básicamente, ¿sale? Y le dice, tu Dios será mi Dios. Tenemos que pegarnos a Dios. Necesitamos tener una relación verdaderamente genuina con Dios para verlo obrar. Por eso decía hace un rato, Dios todo el tiempo está obrando. Ruth jamás hubiera visto a Dios de entrada si no se somete a Noemí. Le dice, tu Dios va a ser mi Dios. Si tú y yo no estamos pasando teniendo una relación sincera, no solamente por tradición, no solo por porque hay que hacerlo y cumpliendo con horarios eh, eso es una especie de, de cumplir con un empleo delante de Dios tener una relación con, con Dios va más allá de eso y tenemos yo no cumplo un horario para hablar con mi esposa Simplemente la plática será Simplemente Espero tenga ganas de hablar conmigo Y hablamos Platicamos Como cosas que a veces nos hacen llorar Como a veces cosas que nos hacen llorar de risa Así debería de ser una relación con Dios Una relación orgánica Dice, una relación natural No de, ah, ya es hora Pongo el, el despertador Porque ya es hora pues eso es un trabajo, y lo peor es que no nos está dejando dinero. Mejor hay que dormirnos otro ratito, porque a lo más estamos agarrando mucho conocimiento, y si el conocimiento no lo ponemos por obra, no lo ponemos a los pies de Dios, nos volvemos intelectuales, y de esos tiene mucho el mundo. Vamos a Romanos, por favor, 13.1. Romanos 13.1 eh, también lo conocemos mucho dice, eh, lo conocemos bien perdón, lo conocemos muchos lo conocemos bien sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas Ruth estaba en ese camino yo no sé si ya había algún tipo de enseñanza al respecto porque bueno aquí es hasta Romanos, con nuestro hermano Pablo, muchos años después lo, lo deja por escrito, pero de que Ruth creo que estaba haciendo bien las cosas, por eso está un libro con su nombre, creo que, creo que la llevaba bien. Vamos por favor a Juan 15.5, y de ahí lo importante, mis hermanos, de que estemos pegados a nuestro Señor. Dice Romanos 15, digo Juan 15, 5, perdón, yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La explicación, este eh, la ilustración, bueno, es poco lo que hay que hacer, ¿sale? Los pámpanos son los, las ramitas que le empiezan a salir al tronco principal. No puede salir un, una ramita de, del fruto de la vid si no está pegado al tronco. Aún si yo corto un pámpano y lo dejo en la macetita, no va a hacer nada. Y está en la misma maceta y está pegado ahí, cerca, perdón. Está cerca, pu pudiera estar muy cerca pero a lo más se va a secar, no va a hacer otra cosa. Cuidado si solamente estamos cerca del Señor, muy cerquita, también en los, en cuestiones matemáticas, cuando el límite tienda a infinito, o sea, se acerca tanto que pareciera que lo está tocando, pero no lo toca, tenemos que estar soldados pegados a nuestro Señor nuestra vida no va a dar fruto nuestra vida va a estar llena de amarguras llena de quejas llena de dolores porque no quiero estar pegado al Señor y, y es obvio que no quiero estar pegado porque Él es santo y yo no pero es la lucha lo bueno es que esa lucha ya la llevó mi Señor Jesús y la venció en la cruz pero pecamos de inconscientemente de, de orgullosos de soberbios no, yo puedo, no, si ya estoy ahí ya estoy, ya estoy, ya estoy y tenemos que analizarlo en su momento cuando llevé el club de jóvenes les decía a los chicos basta que veas tu celular, el que está bloqueado hasta con tu huella basta con que veas lo que lo que hay ahí no para ver qué tan cerca estás no si estás o no estás pegado al Señor ¿qué hay en el celular? ya ni hablemos de lo que hay en el corazón porque mucho de lo que está en el corazón está en el celular de esto adolecemos todos entonces todos estamos mal pues sí todos estamos mal pero todos tenemos la solución solo es decidir por Jesús ay hermano, se dice bien fácil pero es que si fuera de otra forma te lo diría pero solamente es decidir por Jesús querer hacer las cosas cuando tenemos un compromiso no nos no nos queremos parar temprano en la mayoría de las veces pero cuando hay un compromiso te es más, estás toda la noche viendo si, si ya vas a ser la hora solo hay que querer solo hay que darle la importancia de vida si no lo estamos haciendo dice Isaías 1.18 venid luego, dice Jehová y estemos a cuentas algo en lo que quizá insisto mucho ojalá que sea Dios y no sea mi carne es que todo el tiempo nuestro Dios nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas, ya te equivocaste ya la regaste, bueno ven y ponte a cuentas Ayer les decía a los peques Veíamos acerca de la, de la suegra de, de Pedro Y les preguntaba Bueno, ellos son pequeñitos, pues, ¿qué esperaban? Eh? Le digo ¿Y para qué queremos estar sanos? Ah, pues para ir a jugar Para cosas de niños pues, No esperen que responda Para postrarme hermano y adorar Pues no Le digo, exacto chicos Bueno, a los pequeñitos eh, Exacto nenes queremos sentirnos bien nada más porque queremos sentirnos bien pero la suegra de Pedro dice que inmediatamente que se le fue la fiebre se puso a servir ¿para qué quiero estar a cuentas con Dios? si no le voy a servir ¿para qué vengo y le digo y me azoto? Señor, perdóname, soy pecador sigue así como vas en algún momento yo espero que el Espíritu te redargulla y digas no más Basta Que nos redargulla Porque no soy mejor que tú Que el, el Espíritu Un día nos muestre que estar a cuentas con Dios Es porque le voy a servir La suegra de, de Pedro Dice, en cuanto se sintió bien Dijo, ¿cómo le puedo decir Gracias al Señor? ¿Cómo? cómo? No más gracias Señor sirviendo ¿cuánta gratitud tienes para el Señor? ¿cuánto le sirves? ¿no le sirves? Cuestiónate a ti mismo tu gratitud cuando te levantas y dices yo le doy gracias a Dios ¿pero estás pasivo? no creo no creo si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No hay pecado tan malo que el Señor no lo pueda limpiar. Créeme. Bueno, no a mí, créele a Dios, lo dice en su palabra. Si, si estamos predicando de un Dios mentiroso, acabemos con esto. Pero todos aquí hemos declarado y hemos creído y hemos visto que es un Dios verdadero así que tu pecado no es tan malo ¿eh? nada más hay que quererlo soltar si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana como tema aparte si no tomas la cena del Señor o tu pecado es muy malo y Dios no lo puede limpiar o no estás del lado del Señor ya no debería de ser tema eso El Señor te lo deja de tarea Porque conmemoramos que Él fue a la cruz Conmemoramos, celebramos y nos dolemos Que Él lo latigaron Que lo atravesaron Como para que digamos No, yo soy tan malo Señor Soy tan espiritual Padre Que soy tan malo que no la voy a tomar Deberíamos de ser lo mínimamente espirituales Y decirle Señor, límpiame no se requiere ser tanto siguiente punto un hijo de Dios siempre debe mostrarse como tal regresamos a Ruth 2 versículo 4 esto es muy breve dice y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores o sea como que él vivía en el centro de la ciudad el campo como que estaba a las orillas Este, ahí en la familia lo, lo conocemos esto en la colmena el, las tierras estaban en la colmena en la biznaga y él vino del centro ¿vale? entonces dice eh, vino de Belén y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros y ellos respondieron Jehová te bendiga ojalá siempre pudiéramos rodearnos de gente que, que cree en Jesús y, y teme a Dios y está en la misma sintonía pero lo que sí es que tú y yo siempre tenemos que dar muestras de ser hijos de Dios no ser religiosos aguas, porque es bien fácil ser religioso religioso es de dientes para afuera nuestro comportamiento diario lo que nuestros actos dicen de nosotros es lo que debe de decir que somos hijos de Dios vos viene y dice Jehová sea con vosotros no dijo buenos días señores ¿cómo les va? a darle, a darle, a ¿eh? vamos al jale no dijo eso Jehová sea con vosotros entre hermanos quizá debería ser lo primero que nos debemos decir hermanito Dios te bendice buenos días ¿cómo te va hermanito? tener tener la, el deseo de reflejar a Cristo Marcos 838 por favor no nada más es, híjole, decir, bueno, tengo que mostrarme como cristiano. Es que hay, el Señor nos deja evidencia de por qué hacerlo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulta, lo bueno es que no es la nuestra, entonces eso hay que dejárselo a los apóstoles, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles yo no sé qué quiere decir que él se va a avergonzar no sé si sea este no, es que nunca fue hijo de dios por eso no No dice eso pero yo creo que si al señor le va a dar vergüenza nuestra, nuestro nombre nuestra cara delante de su padre yo creo que es para tenerlo en consideración a nosotros no nos gusta hacer el ridículo. No nos gusta este ser expuestos. Ni siquiera en una sana convivencia estamos echando relajo. No nos gusta hacer el ridículo enfrente de todos. Que cante, que haga, a ver, a ver! No nos gusta. Que se supone estamos en, en la dinámica, ¿eh? Pues que a mi Señor le dé vergüenza nuestra cara, si sí está tremendo yo creo, ¿no? Tenemos que considerar eso. Si nos está avergonzando ser hijos de Dios, a lo mejor a mi Señor le dé vergüenza decirle al Padre, Él creyó, que se enorgullezca. Tenemos que procurar que nuestro Señor se enorgullezca cuando hable con el Padre acerca de nosotros. Y no que diga, pues es que son los de campo del medio, ¿eh? Híjole. Pues Aquí están, señor mío, están pidiendo porque su enfermo, que su economía, que le dé orgullo. Dice que él se va a avergonzar de, que, de aquel que se avergüence de él. El tercer punto, mis hermanos, dice, no basta con conocer, entre comillas, no basta con conocer a Dios si él no me conoce hay gente que está metida en las iglesias de cualquier denominación de cualquier religión y piensa que ya conoce a Dios y piensa que eso le basta pero piensan eso porque creen en las buenas obras porque no han querido conocer lo que el Dios vivo y verdadero y santo dice de cómo es una relación con él porque las buenas obras nos consuelan nos apapachan nos hacen sentir que ahí la llevo Dice el versículo 5 de Ruth 2, y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí en los campos de Moab, de los, campo, eh, de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar los, este, tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ya, vi, ya vimos que, que Ruth se somete a la autoridad. Y, y dijo, déjame recoger, yo sé que no soy trabajadora, pero algo se les va cayendo. Es más, dice, las gavillas quiero que sepas que es algo más grande que un manojo. Imagínate un manojo de berros, de cilantro, es un manojo cuando lo amarran. Pero es más chico que un as. Ay, que es un as? Bueno, son cuando se juntan espigas grandes y se hace un montonzote. Bueno, ella estaba a la mitad. Eso se iba juntando y se iban cayendo cosas. Él dijo, ¿con qué me dejes de lo que se les va cayendo? Ella se pone en sumisión. Llegamos a pedir algún trámite y llegamos con la creencia de que, ¿cómo voy a pagar?, Estoy pagando que se me atienda. Bueno, eso que lo haga alguien que no ha hecho la paz con Dios. Tú y yo tenemos que llegar humildes todo el tiempo. Recuerda, si alguien tenía autoridad para ponerse altivo y exigir al Señor Jesús, nunca lo hizo. Se pues le estoy pagando y ve cómo me atiende pa mis pulgas Porque tenemos esa expresión Yo tengo que permanecer humilde En algunas ocasiones comento con, con mi hijo, con mi esposa Y creo que ya lo dije acá Cuando venga la justicia de Dios Yo tengo que ver Buscar que esté a mi favor Porque cuando venga la justicia de Dios Y si va a estar en mi contra es la justicia de Dios la que se va a derramar. Mi Dios no se va a andar con medias tintas. Bueno, es que también es que también la riegas. Mira, vamos a hacer como que te regaño, ¿eh? Como luego le hacemos. Haces el cuento como que te regaño, pero ya sabes que es de mentiritas. No, no va a andar así. Tengo que buscar que cuando la justicia de Dios yo esté del lado correcto cuando me paso al lado contrario cuando yo ejerzo mi propia justicia cuando a mí me parece que me merezco más de lo que se me está dando dices, digo decimos Jesús es mi Señor, lo cantamos que no se te olvide cuando quieras exigir tu derecho por favor Ruth se mantuvo humilde, en un perfil bajo dice Mateo 7, 22 y 23 si me acompañan ahí, por favor dice, muchos me dirán en aquel día, señor, señor no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad hay gente que cree que es parte del cuerpo de Cristo hay gente que a lo mejor no le podemos ir cuestionando ya eres hija de Dios bueno pues si quieres servir pues esa persona y Dios lo sabrán también dice que por sus frutos los conocemos ¿verdad? pero hay unos que con piel de oveja son lobos bien tremendos y a lo mejor, espero que no No tengamos lobos disfrazados de oveja Al frente o en la escuela dominical ¿verdad? Espero que no Tenemos que creer que Dios está obrando Imagínate Yo no soy hijo de Dios Soy pagano Pero por alguna razón yo siento que ya soy parte Y te doy un mensaje poderoso No como el de ahorita Te doy un mensaje poderoso que hasta las lágrimas te saca Imagínate eso, ¿eh? Pero yo no soy hijo de Dios. La obra se hizo y a lo mejor alguno se convirtió. Y dice: Esos yo les voy a decir, apártate de mí porque jamás te conocí, hacedor de maldad. Necesitamos estarnos haciendo introspección a la luz de la palabra. Señor, ¿soy o no soy? ¿Seré o no seré? Vamos a ver el caso contrario. Vamos a Marcos, por favor. 9 del 38 al 40 Juan le respondió diciendo, "Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, parecido al de al de Mateo. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, lo anda haciendo, pero no anda con nosotros, entonces debe de estar mal." Pero Jesús dijo, "No se lo prohibáis. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre Que luego pueda decir mal de mí O sea, ¿cómo, cómo puede haber alguien que vaya con la bandera de Cristo Y que después, pero no, de ese Cristo no, 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 no hablemos Imagínate, yo vengo y hablo Seguimos en el ejemplo que soy un pagano Y aquí te hablo de las bondades del Señor y de su santidad Pero cuando estoy con mis amigos No, no, no ni vayas Ah, es que estoy sacando no, pues allá y dicen, no puede haber eso el que empieza a hablar y hace las obras de Dios, en el temor de Dios, dice, no puede decir mal de mí hay que buscar ser de esos, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y bueno, esto es quizá para otro tema pero tendría que afectarnos que si nosotros no estamos haciendo la obra, que alguien lo esté haciendo por nosotros, ¿eh? Tú y yo la tendríamos que estar haciendo. Tú y yo ya tendríamos que estar involucrados en la obra de Dios. Porque alguien la va a hacer. Los banqueros. Pero no los de las instituciones, de los que habla nuestro Señor, ¿eh? Nos debería de avergonzar que mejor tengan que venir de otro lado... Hacer la obra que tú y yo tendríamos que hacer. Nos tendría que dar dolor. La verdad es que no nos duele tanto la ciudad, ni nos da tanto miedo la violencia. Porque ya hubiéramos a lo mejor convertido a uno cada quien. Somos en promedio, híjole, como 60 personas ahorita. Que cada uno hubiera convertido a uno, seríamos 120. Serían 60 que ya no están en nuestra contra pero hay otros que tienen que hacer la obra por nosotros el cuarto punto ah perdónenme perdón, ya el último pasaje Apocalipsis 20 del 14 al 15 y este con, con este cierro el tercer punto porque es tremendo Apocalipsis 20 del 14 al 15 y si la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda ¿quién es la muerte segunda? el lago de fuego ¿vale? Ahí fueron lanzados, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, a eso se refiere. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La famosa segunda muerte de la que hablamos, la primera muerte es la física, todos vamos a pasar por ella, salvo que nuestro Señor nos tome en el arrebato, pero si no todos vamos derechito para allá. Unos en superdeportivo en Otros en una carcachita Pero de que vamos, vamos para allá Hay unos que van Corre y corre, no pasa nada Que vengan más Dicen coloquialmente, siguen bastos Hay otros que van con buenas obras Con buena moral, no Ahí vamos despacito Pero de que todos vamos para allá, vamos para allá De eso no Es lo único que tenemos garantizado lo que va a pasar después es lo importante ¿Vas a pasar la segunda muerte? La voy a pasar porque no puedo estar al frente Debería de confiarme Declaro, creo, el Espíritu me revela que soy hijo de Dios No voy haciendo mi decisión por Cristo cada que me da ñañaras O me recorre un escalofrío en la espalda Sé que lo soy pero esa convicción solamente nos la da el Espíritu. Si no tienes esa convicción es porque el Espíritu no mora en ti, si no mora en ti es porque no eres hijo de Dios. Pero eso tú y el Señor, yo no lo puedo visualizar. El cuarto punto, vamos al versículo 8, por favor, de Ruth 2. Dios es justo. Y también, bueno, son verdades que conocemos... Eh, damos como eh, es una premisa que Dios es justo, ¿sale? o sea, es algo que se toma por cierto o sea, no, no, ¿cómo va a ser injusto Dios? y los, y estoy buscando un Dios injusto ¿cómo vas con alguna persona que es bien tranza a que te haga lo que a lo que se dedique? si sí, es bien tranza, o sea, sería ilógico, ¿no? Damos por sentado que nuestro Dios es justo. Sin embargo, dice, quédense ahí, mis hermanos en Ruth, dice el Salmo 119-137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y ahí mismo, en el Salmo 145, dice el 17, sí, creo que es el 17, dice, justo es Jehová en todos sus caminos. Justo es Jehová en todos sus caminos. No debe de quedarnos duda que es un Dios justo. Encima dice que es misericordioso en todas sus obras. O sea, no nada más es justo porque ya soy justo. Aparte de misericordia, a lo mejor esa justicia, pues voy a suponer que alguno de nosotros se la mereciera, pero habemos otros que no nos la merecemos y que Jesús tuvo que hacer la obra. Y entonces hay misericordia en esa justicia, viene y nos justifica, y hay misericordia. Dice Ruth, versículo 8, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas. Le está dando una instrucción precisa, o sea, no había fallas. Nomás obedece. Tú y yo hay que obedecer, nada más. Así como se dice así, así. No hagas otra cosa más que lo que el Señor dice. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. O sea, si tú te sigues aquí, te va a ir bien. Ya les dije, no la estén molestando. Y el Señor nos dice cómo vivir. Dice así, mientras no te salgas de... Este margen, mira, te va a ir bien. Pero nos gusta voltear para el otro lado y voltear para el otro. Le dice, ya les dije que no te molesten. Y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, no, no la mandó a los bebederos, este, no. Mira, en esa, agua, esa agua está limpia, está fresca, está en la vasija. Es bien rico tomar agua de una vasija de barro, hasta el saborcito que se queda. Dice, ¿ya te dio calor? Dice, ve y toma de la vasija. Tienes sed, ve y toma. Ya di instrucciones. Vamos a Génesis, por favor. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Acerca de la, de, de, de la obediencia y cómo... Cómo en la obediencia vamos a ver la justicia de Dios obrando en nuestro favor. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Bueno, en otra versión, dice, mira, el pecado siempre está queriendo hacerte caer dice, pero tienes la capacidad para vencer al pecado para negarte ya está ahí dile no le dice, mira, si haces lo bueno te va a ir bien vas a ser enaltecido eso es justo, injusto sería que hagas lo malo y te vaya bien y entonces tanto tanta persona violenta ...porque le va bien... ...porque trae unas camionetotas... ...esa no es justicia de Dios... No, ...no le reclames a Dios... ...porque esa no es su justicia... ...quizá eso sea la remuneración de su padre el diablo... ...quizá... ...pero tú y yo no nos podemos comparar con ellos... ...porque a ellos sí les va bien... ...entonces yo voy a hacer las cosas mal... ...para que me vaya bien... ...no... ...porque tú y yo creímos en la justicia de Dios... Vamos al versículo 10 de Ruth 2 Regresamos ahí Aquí nos vamos a ir ya más rápido Ella entonces bajando su rostro Se inclinó a tierra Bajando su rostro Ah, gracias, Qué bueno Sale Vamos a darle entonces voz Gracias señor Dice, bajó su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Vamos a Proverbios 6, 16 y 17. Proverbios 6, 16 y 17. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos... Ojo, ¿eh? Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Es inevitable tener ojos altivos, más cuando creemos que somos algo o somos alguien. El que trae buen coche, pues traigo buen coche. Que se quiten esos mugrosos carros. Yo traigo mi alemán traigo mi italiano eso generan las cosas de este mundo pero no estamos peleados con eso si tú puedes tener tu buen coche alemán nomás no tengas ojos altivos piensa que el, la carcachita de batalla que pasa a un lado tuyo también tiene derecho a circular y que a lo mejor está condenado al infierno tú ya tienes un lugar en el cielo deja lo que pase porque esos ojos altivos los aborrece Dios no sé si tú has aborrecido a alguien o algo yo por ejemplo aborrezco el reggaetón y la banda ay, lo oigo y digo, ay, les falta neuronas Bueno, yo solo aborrezco. Eh. Imagínate que Dios nos aborrece cuando tenemos ojos altivos. Cuando la barres de arriba abajo a la que llegó con la, el vestido nuevo. Ay, ¿ya viste lo que se compró? El, el hermano que llega con su coche, que se lo acaba de comprar. Se compró el austerote, no se pudo le costó a él no lo estás pagando tú le hubieras dado para el equipado ojos altivos los aborrece Dios usar más palabras sería lo mejor ser grosero las manos derramadoras de sangre inocente esos que creemos que les va bien por cometer asesinatos secuestros desmembrar gente los aborrece Dios pero aún para ellos hay esperanza porque si vienen a los pies de Cristo hay perdón de pecados dice si tus pecados como en Isaías fueran no bueno dice rojos y dice carmesí como la grana fueran negros y apestosos dice que los puede volver blancos te los quita, o sea no que el pecado te lo haga blanco ya fuiste y te eh, hiciste tonterías bueno, tráete esa, cásate con esa, porque como ya hiciste una bendición por allá, no, 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 no malentendamos que el pecado lo limpia. Ya, ya, este pecado ya no es pecado, no. Lo perdona, pero debe de haber arrepentimiento. Arrepentimiento es, no solo, ay, como me duele haberlo hecho, Señor, perdóname, es, ya lo dejo por la paz, me alejo. El corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Regresemos, por favor, al versículo 11 de Ruth. Respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Fíjate. Por eso es que estoy, has hallado gracia por lo que has hecho. En el Nuevo Testamento lo conocemos. Te has negado a ti misma y has tomado tu cruz. No es en vano, mis hermanos, la obra en el Señor. Algunas veces te han hecho tropezar por la obra. De hecho, pues hay veces que hasta aquí mismo adentro nos hacemos tropezar. Pero debemos de tener cuidado de no hacer tropezar a la gente. Porque si no nos alejamos a alguien del ministerio. Pues es que yo estaba y me vieron feo. No les pareció. Y, y lo peor es que nunca me dijeron que hice mal. Nomás me dijeron, ya no. Vos le está diciendo... Por lo que has hecho. No es el texto, dice. Porque te negaste a ti misma. Porque, qué bueno que no conoció a la otra muchacha, vos. Porque la otra no lo hizo, ¿eh? La otra sí dijo, pues me regreso con mis dioses. Porque ya viene octubre y noviembre. Ya viene diciembre y sus posadas. Y, pues, pues las tradiciones. ¿Cómo las vamos a olvidar? pero Ruth dijo tu Dios será mi Dios y Dios es justo él está obrando todo el tiempo vamos por favor a Gálatas 6.9 para reafirmar este a Ruth 11 no nos cansemos pues de hacer el bien hacer bien, perdón porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos la lucha, la labor va a ser dura, va a ser cansada te va a desgastar pero si Dios es bueno y Dios es justo entonces esto es tengo que tomarlo como un consuelo, como un aliciente no te canses pues de hacer el bien no te canses no digas ya fue suficiente siempre yo siempre no te canses Dice, porque a, a su tiempo cegaremos si no desmayamos. No dice, no desmayes. Si, si te cansas, te cansas. Pero dice, no, canse, no nos cansemos. O sea, no te rindas. Versículo 12 de Ruth 2. Jehová recompense tu obra... Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Rápidamente, segunda de Timoteo 4.8, por favor. Segunda de Timoteo 4.8 por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le dice vos, que Dios te bendiga, que Dios te recompense. Dice, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Tiene dos vertientes esto, puede ser espiritual y decir que Dios te bendiga, hermana, que Dios te bendiga, hermano. Y espera que algo pase, que, que Dios algo obre. Pero puede ser también tangible. Vamos a, regresemos a Ruth 2, al 14, porque dice, y tu remuneración sea cumplida, dice de parte de Jehová, Dios de Israel, y dice el 14 y vos le dijo a la hora de comer. Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Era una especie de, de salsa, un aderezo. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Es decir, yo no sé qué, qué quiso decir vos cuando dijo que este, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, pero sí dijo vos: Pero algo me toca hacer a mí. Ven, siéntate y vamos a comer. Lo que a Dios le toca, se lo voy a dejar a Dios. Pero lo que está en mí, ven, siéntate y come. Come hasta saciarte. Come. Le dio chance. ¿Otro platito? ¿Cómo no? Algo hay que hacer, no solamente de desparramar y echar bendiciones a manos llenas. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dice Santiago 2, 15 y 16 y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo que aprovecha no sirve de nada que tú y yo estemos que Dios te bendiga hermano Sí, bendiciones digo no se puede dar a todos pero cuando es un caso evidente que, lo, que, la hermana, que el hermano, la hermana Tiene necesidad Vamos a orar hermana ¿eh? No vas a ver que vamos a orar bien fuerte Pero ahorita no tiene para comer Dios le va a proveer A lo mejor el proveer viene en el siguiente hermano Tú te pusiste a orar O al menos tuviste el deseo de orar Porque el hermano tenía hambre Pero ahí viene atrás el que dice No solamente le voy a decir voy a orar por ti Ahí está hermanita hay que dar no solamente de dar bendiciones de labios vamos a leer de corrido del 15 al 23 porque ya acabamos dice luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa, una efa eran aproximadamente un envase de 37 litros, o sea, un tambo. Fíjate lo que recogió ella solita. Un, un tambo como de 37 litros lo llenó de grano, cebada, no sé qué estaba recogiendo. Un señor tambo. Dice, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, llevó para... así que llevó para llevar, perdón la redundancia, llevó su topper y dijo, vamos a llevar. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te reconoció. En la versión Dios habla hoy... Quiere decir, bendito sea el que te ayudó hoy. El, el reconoció es eso, el que, el que te ayudó. Eh, y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy trabajé es vos. Y te digo, así como una especie de, de, de película bonita, todo fue, todo fue cayendo. Pero no es que vaya cayendo, es que Dios todo el tiempo está obrando. En el momento en que Ruth dijo, «Tu Dios será mi Dios», Dios puso sus ojos en Ruth. Y de hecho, yo creo que estaba obrando en Ruth más que en Noemí. Y de paso le tocó a Noemí. Porque dijo, «Tu Dios será mi Dios». Si te agarras del Dios vivo, del Dios santo, del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra él es bueno y es justo en algún momento vamos a ver su misericordia y la vemos todos los días no tienes un familiar desaparecido y dijo Noemí a su nuera sea él bendito de Jehová pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después le dijo Noemí nuestro pariente es aquel varón o sea le dijo ¡ah! ¿A poco, te voy a decir quién es él él es pariente nuestro, era pariente de, de tu difunto suegro nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos, o sea sacarnos de esta condición tan, tan triste y Ruth la Moabita dijo además de esto me ha dicho júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi ciega y Noemí respondió a Ruth su nuera mejor es Hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. O sea, no desobedezcas, nos va a ir mal. Mira lo que trajiste hoy. Siquiera porque nos conviene, hija, no le desobedezcas. Quédate ahí con sus criadas. Estuvo, pues, junto con las criadas de voz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Los cuatro puntos, mis hermanitos... No son importantes porque yo lo, lo haya dicho. Pero Dios permite que estructuremos a veces el tema. Dios siempre está obrando. Un hijo de Dios siempre debe demostrarse como tal. No basta con conocer a Dios. Él me tiene que conocer. Él tiene que saber quién soy. Y por último, Dios es justo. Sugeriría si 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 el, si Dios ha hablado en esta ocasión no lo tengas en poco porque alguno de estos nos puede servir en nuestro día a día cuando no la ves llegar cuando n problemas pero es una decisión tomarse de, de Dios es una decisión nada más no hay que hacer mucho pero es la más grande decisión. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para terminar y quedamos con nuestro pastor. Bendito Padre, te agradezco porque me permites estar hoy al frente. Me gusta pensar que, que te sirvo, pero me gustaría más, Padre, que, que te glorifiques con este servicio. Me gustaría más que mis hermanos sean edificados, Padre. Porque hablaste tú, jamás quiero hablar yo, mi Dios. Porque de mí puras cosas malas pueden salir, Padre. Bendice a mis hermanos, guarda sus corazones, Padre, y que lo que aprendimos la semana pasada y la antepasada y esta y las que vienen, Padre, no solamente las estemos amontonando esas enseñanzas, las pongamos por obra para honrarte. Por tu Hijo amado, mi Señor Jesús, clamo y doy gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanitos.